1: Ja, heute beende ich offiziell die Katzenpodcast winterpause und ich bin von einigen von euch schon angemailt und angesimst worden, wann es denn nun endlich weitergeht. Ja, heute ist es soweit... Auch wenn ich zugebe, etwas verspätet, wenn ich auf die Uhr gucke, aber es ließ sich leider nicht anders einrichten und ich muss mich auch erstmal wieder eingrufen. Denn so eine Winterpause ist so wie die Sommerferien. Wenn man dann das erste Mal wieder zur Schule gehen muss, dann, äh, ja, dann hat man das eine oder andere wieder vergessen und weiß manchmal gar nicht mehr so richtig, wie das so geht. Ähm, aber ich gebe mir Mühe. Zum Einstieg in das neue Katzenpodcast-Jahr vielleicht ein paar. Rückblickende Information. Ende des letzten Jahres gab es ja die 100. Katzen-Podcast-Folge, also im November. Da haben wir ganz groß gefeiert. Wir haben ein Erlebtes Tag Katze hier in Bochum verbracht. Wir haben zusammen gegessen, geplaudert, geschmaust, genascht und uns ja ganz und gar den wunderbaren Katzenthemen hingegeben. Ja, und nachdem wir die 100. Folge Katzenpodcast ausgiebig gefeiert haben, gab es auch noch ein paar Sonderfolgen anlässlich des Katzenpodcast-Jubiläums. Ja, und wenn du die noch nicht gehört hast, dann lege ich dir das ans denn da gab es ganz, ganz spannende Interviews mit der Tierärztin Sabine Schroll, mit der Tierärztin Yvonne Lambach, mit der Tierernährungsexpertin und Tierärztin Dr. Julia Fritz. Und zu guter Letzt auch noch mit der wunderbaren Professor Dr. Susanne Schötz, die die Katzensprache erforscht. Ja, und was es da alles Neues gab, das haben mir meine Interviewpartner anlässlich des Katzenpodcast-Jubiläums in den entsprechenden Sonderfolgen mitgeteilt. Ja, und nach dieser wirklich großen Sause, die mir wahnsinnig viel bedeutet hat und unglaublich viel Spaß gemacht hat, bin ich dann in die Winterpause gegangen. Wir haben ausgiebig Weihnachten gefeiert und natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, wie es mit dem Katzen-Podcast in diesem Jahr so weitergehen soll. Was wird es für Themen geben? Welche Interviewpartner könnten spannend für euch sein? Ja, also ich war nicht ganz untätig, sagen wir es mal so. Wenn du mir auf Facebook folgst und so ein bisschen mitliest, was ich da so in den letzten Wochen geschrieben habe, dann wird dir nicht entgangen sein, dass Dolly und Pauli ganz gut drauf sind und dass wir auch schon Hornfeilchen eingekauft haben. Ja, ja, also wir waren dies ja so früh wie noch nie und damit wären wir auch schon beim Thema dieser Folge, denn ich möchte dir Berichten, wie es auf der IPM war. Ich war nämlich letzte Woche auf der IPM, der Weltleitmesse des Gartenbaus. Die findet hier bei uns in Essen statt und die bietet wirklich jede Menge Inspiration und Ideen und Input rund um das Thema Gartenbau. Gartenbau im Allgemeinen ist jetzt natürlich nicht mein Schwerpunkt, aber ich kann da trotzdem auch als Außenstehende, als Nicht-Gartenprofi zumindest sehen, was es für neue Pflanzen gibt, was es für neue Pflanzentrends gibt. Das finde ich immer sehr, sehr spannend zu beobachten. Und in diesem Jahr habe ich mich besonders von den neuen Ideen zur Pflanzenabsicherung inspirieren lassen. Beziehungsweise eigentlich sind es Ideen oder neue Produkte zum Aufstellen von, von Zimmerpflanzen. Da gibt es einen alten neuen Trend und den kann man ganz hervorragend für sich und seinen Katzenhaushalt nutzen. Du kennst es vielleicht von Früher, von vor, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, da gab es schon mal den Trend, dass man in Glasflaschen kleine Pflanzenwelten einpflanzt. Tatsächlich sogar auch oben mit einem Korken zumacht und sich dann daran erfreut. Und der Vorteil für uns Katzenhalter liegt natürlich auf der Hand, denn darin können wir auch Pflanzen anbauen sozusagen oder anpflanzen, die für unsere Katzen eine Gefahr darstellen würden. Das heißt, wir müssen eben nicht mehr so doll oder eigentlich sogar gar nicht darauf achten, ob es giftige oder ungiftige Pflanzen sind, sondern können uns da ausnahmsweise mal total austoben und pflanzentechnisch aus dem Vollen schöpfen. Es entsteht also in den Flaschen ein, ja, ein regelrechtes kleines Miniatur-Ökosystem und ähm, eigentlich ist es nichts anderes als eine normale Bepflanzung wie in einem Topf, nur dass der Topf eben aus Glas ist und in Form einer Flasche das Ganze vollkommen umschließt und es soll sogar so weit gehen, dass wenn man die Flaschen komplett verschließt, dass sie dann also noch viel pflegeleichter sind, als wenn man sie herkömmlich noch geöffnet stehen lässt oder hin und wieder mal zum Lüften öffnet. Also da gibt es verschiedene Varianten und ich fand das schon immer total reizvoll. Jetzt steht und fällt das Ganze natürlich mit einem geeigneten Gefäß und Pflanzen, die da reinpassen und auch dem eigenen Geschmack entgegenkommen, so, so muss ich es mal ausdrücken, denn Geschmack ist Bandbreite und ich fand die bisherigen Bepflanzungen, die ich so kenne, auch aus meiner Kinder- und Jugendzeit, die fand ich immer so ein bisschen kitschig, um ehrlich zu sein, aber da gibt es mittlerweile echt total coole Klamotten und das Gute daran ist, das Schöne daran ist, wer Spaß daran hat, kann das eben auch selbst machen. Dazu braucht man eben nichts anderes als eine schöne große Flasche, die kriegt man manchmal ganz günstig auf dem Flohmarkt und dann kann es eigentlich schon losgehen. Man sollte sich da ein bisschen einlesen in die Thematik. Aber dann lässt sich das Ganze machen. Und für diejenigen, die das Ganze nicht selbst machen möchten oder erstmal vielleicht anfangen wollen und sich mal ein Bild machen wollen, ob das überhaupt geeignet ist, die können mit einer fertigen Variante sozusagen starten. Denn es gibt jetzt echt abgefahrene, ja fertige, bepflanzte Glasformen, eben nicht nur Flaschen, sondern alle möglichen Formen. Und die haben zum Teil sogar auch noch. Beleuchtung integriert. Auch da, das ist wieder ein bisschen Geschmackssache und es kommt natürlich ganz darauf an, wie das Ganze beleuchtet wird. Also ich persönlich wäre jetzt zum Beispiel kein Freund von irgendwelchen farbigen Lichtquellen, die man da drin platziert. Aber nichtsdestotrotz, man hat da alle Möglichkeiten und kann aufgrund der LED-Technik da echt coole Sachen machen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie um Himmels Willen soll man denn eine Pflanze in einer Flasche einpflanzen. Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und mich dann direkt ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Ja, also ganz so wild ist es nicht, wobei ich sagen muss, ich stelle mir vor, dass man doch ein bisschen Übung oder zumindest Geschick braucht, um das zu machen und es kommt natürlich darauf an, wie groß der Flaschenhals ist bzw. der Eingang des Glasgefäßes ist aber letzten Endes steht und fällt alles mit einem ruhigen Händchen und den passenden Utensilien. Also man muss sich das so vorstellen, dass man erst ein Basissubstrat in das Gefäß füllt, denn die Pflanzen sollen ja dann im Laufe der Zeit nicht zu faulen anfangen. Deshalb ist es wichtig, dass man, bevor man das Pflanzsubstrat einfüllt, erstmal eine Drainageschicht einfüllt und dann nimmt man kleine Pflanzentriebe und wäscht die Erde von den noch ganz zarten Wurzeln ab. Geeignet sind da vor allem exotische Pflanzen, wie zum Beispiel Orchideen, denn die kommen aus einem Klima, das ganz gut zu dem Klima im Glas passt, was wir denen da bieten können. Also haben die da die besten Überlebenschancen. Aber weitere Pflanzen, die geeignet sind, die schreibe ich dir auch noch mal in die Shownotes. Ja, und wenn man seine Jungpflanze, seinen Pflanzentrieb ganz vorsichtig von der Erde befreit hat, dann setzt man diesen Jungtrieb ebenfalls ganz vorsichtig in das Glas und bedeckt dann die Wurzeln mit einem Pflanzgranulat. Und das muss man wirklich vorsichtig machen, denn man will ja die Pflanzen nicht komplett erdrücken oder zuschütten. Das heißt, mit einer langen Pinzette kann man sie ja, vorsichtig halten und kann dann drumherum mit einem Trichter oder auch mit einer Pappröhre, zum Beispiel von einer Küchenrolle, das Innere, kann man dann die Erde ganz vorsichtig drumherum füllen. Ja, und dann kommt nochmal die Pinzette zum Einsatz, denn man kann dann noch wunderbar dekorieren, das macht auch Spaß, zum Beispiel mit Steinen, Wurzeln oder Rindenstücken, Glasmurmeln oder Muscheln, also alles, was diesem leicht feuchten Klima standhält und was der Pflanze keinen Schaden zufügen kann. Ja und zum Schluss muss das Ganze dann einfach nur wiederum sehr vorsichtig bewässert werden und das sollte man am besten mit einer Pipette machen, denn wenn man jetzt eine ganz normale Gießkanne nehmen würde oder irgendwas anderes, dann hat man die Flasche oder den Flaschengarten viel zu schnell unter Wasser gesetzt und das wollen wir nicht, denn das Ganze muss ein ausgewogenes Verhältnis haben und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ach ja, ein Kniff gibt es noch, man sollte noch Springschwänze dazusetzen. Wenn du dich jetzt fragst, was sind denn Springschwänze? Ja, die hast du bestimmt schon mal gesehen, wenn du dich mit Pflanzen ein bisschen näher beschäftigst. Das sind Mini-Mini-Bodenbewohner, die bevorzugt in feuchten Lebensräumen bzw. Ähm, sich bei hoher Luftfeuchtigkeit in feuchten würden entwickeln. Und in unserem Flaschengarten tragen sie dazu bei, dass das ganze Klima ausgewogen bleibt. Sie sorgen dafür, dass sich kein Schimmel bildet und deshalb ist es sinnvoll, dass du davon einige in deinen Flaschengarten setzt. Wenn es dich allerdings vor den kleinen Bodenbewohnern allzu sehr gruselt, dann kannst du auch auf eine Alternative zurückgreifen. Zwei Esslöffel zerkleinerte Holzkohle sollen einen ähnlichen Effekt haben und den Flaschengarten vor Schimmelbildung bewahren. Ja, also das wäre eine Alternative, die nicht krabbelt. Für den einen oder anderen Zuhörer von euch ist es vielleicht besser. Ähm, ich glaube aber, dass die Springschwänzchen effektiver sein werden. Das habe ich so im Gefühl. Mal sehen, ich werde berichten. Also nochmal kurz zusammengefasst, was man braucht. Wir brauchen also einmal kleine Steinchen, um den Boden etwa 3 cm hoch damit zu bedecken als Drainageschicht. Dann brauchen wir, wenn wir keine Sprengschwänzchen haben wollen, etwa 2 Esslöffel Kohle. Am besten eignet sich Aktivkohle, aber man kann auch einfach Grillkohle dazu benutzen. Dann brauchen wir eine etwa 3 cm hohe Schicht trockene Aussaaterde oder ein anderes Pflanzensubstrat. Dann brauchen wir ein paar Jungpflanzen. Wir können da die Wurzeln auch etwas einkürzen, damit das Ganze ein bisschen besser funktioniert. Und ja, um die Jungpflanzen einzupflanzen, brauchen wir eine lange, lange Pinzette und zum Angießen dann am besten mit lauwarmem Wasser oder sogar mit Regenwasser eine Pipette, um die Erde einfach nur zu befeuchten. Und dann macht man den Deckel drauf bzw. den Korken der Flasche rein und schaut sich das mal an, was passiert, wenn es da drin zu feucht wird und die Glaswand von innen beschlägt, dann können wir da nochmal den Deckel wieder aufmachen und das Ganze sozusagen abdampfen lassen. Aber ansonsten ist das Ganze ein, ja, geschlossenes, kleines Ökosystem und es reicht absolut, wenn man das einmal im Monat wieder befeuchtet. Das muss man ein bisschen anschauen. Das kommt natürlich auf den Standort an und auch auf die Größe des Gefäßes und wie viel Feuchtigkeit bzw. wie viel Wasser man beim Angießen verwendet hat. Ja, und dann heißt es aufstellen und sich daran erfreuen und beim Aufstellen unbedingt darauf achten, dass diese Flasche, dieser Flaschengarten hell steht, aber nicht in der prallen Sonne steht. Das wäre es schon. Wer das Ganze dann noch mit LEDs und anderen Raffinessen möchte. Das ist, ja, wie ich schon anfangs sagte, wirklich Geschmackssache und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und ich werde dir auch in die Shownotes ein paar Fotos stecken, denn ich habe wirklich tolle ähm, Beispiele gefunden auf der Messe und die kann man zum Teil dann eben auch fertig kaufen. Das ist vielleicht auch eine Option, wenn man technisch nicht so rumfummeln möchte, aber vielleicht trotzdem diese beleuchtete Variante, die ich zum Teil auch wirklich richtig, richtig schön finde, wenn man die haben möchte, dass man dann eben so ein fertiges Set sich kauft und sich dann daran erfreuen kann. Mich hat das ganze Thema Flaschengarten wahnsinnig stark an ein ja, an ein Mini-Aquarium erinnert, denn im Prinzip ist es nichts anderes als ein Aquarium ohne Wasser irgendwie. Ich kann mich erinnern, als ich klein war, hatte meine Oma eine Gartenzeitschrift. da wurden Wasserpflanzen beschrieben und gezeigt, wie man die in einem kleinen Wasserbassin anlegt und sich das Ganze, ja, einfach nur als Deko-Pflanze auf die Fensterbank oder in den Wohnraum stellt, ganz ohne Fische und das haben wir dann zusammen gemacht und das war echt ein schönes Erlebnis, an das ich heute noch gerne zurückdenke, weil es hatte halt trotzdem so ein bisschen was von Aquarium. Das ist natürlich aufregend, wenn man dann noch kleiner ist, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen aufregender, aber ich mag den Anblick von schönen grünen Pflanzen im Wasser auch generell unheimlich gut leiden. Das ist irgendwie schön und beruhigend, auch wenn man da noch gar keine Tiere drin hat, keine Garnelen, keine Fische drin hat, einfach nur das schöne Gefäß, das Wasser da drin und das Licht, was durch die grünen Pflanzen scheint, das hat irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Und diese Flaschengärten bieten eine Möglichkeit, das Ganze etwas weniger aufwendig umzusetzen, denn bei einem Aquarium mit Wasser, da muss man eben noch ein paar mehr Dinge berücksichtigen und da finde ich diese Flaschengärten einfach eine wunderbare Alternative. Wenn du jetzt Lust auf einen Flaschengarten bekommen hast und wirklich in der nächsten Zeit Tat schreitest und einen Flaschengarten zusammenstellst. Dann würde ich mich wahnsinnig über deine Rückmeldung freuen. Schreib mir einfach eine E-Mail an info@katzen-leben.de gerne auch mit Fotos. Da freue ich mich ganz besonders. Ja und an diese E-Mail-Adresse kannst du natürlich auch sehr gerne schreiben, wenn du keinen Flaschengarten baust, sondern mir einfach nur eine Rückmeldung geben möchtest und vielleicht ein Feedback da lassen möchtest. Da freue ich mich auch drüber. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir und deinen Schnurrern eine wunderschöne Zeit und sage bis nächste Woche. Tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Ruthenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Jetzt aus die Maus.